0: Bonjour on est bienvenue dans ce 191e épisode de Torifaction. On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les gens normaux avec notre petite sélection de l'actu, actu gaming, tech, culture, etc., etc. Une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
1: Oui, bonjour euh, Monsieur Fesquiel, Comment ça va
0: Ça va, ça va. Écoute, on, on, on a une vie de con comme on disait tout à l'heure. Ouais, euh, on reprend En, là, en hein, ce moment, donc. On, mais ça on, va.
1: On fait un petit bisou à Chris hein, qui, euh, <rire> qui est le dépositaire de cette euh, de cette phrase phrase qui me fait beaucoup rire t'as pas l'habitude tu t'attends pas à ça quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas ben bah, j'ai une vie de con <rire> c'est ça et et, euh, et ça résume plein de trucs en ce moment hein. donc j'espère que vous allez bien tous hein qui nous écoutez oui. euh, on, on va oublier tout ça tous ces tracas du quotidien et, et si y en a en ce moment on rigole bien parce que d'ailleurs on enregistre un peu tard parce qu'on faisait le débrief hors antenne comme on dit ça. chez nous de nos, et de euh... situation bizarre et waouh wow, ah ouais, y Il avait, y, avait, y avait de quoi dire. Donc, euh, nous allons parler de trucs beaucoup plus euh, mmh. doux et, et tranquilles. Euh, parce qu'il tu vois, je vais attaquer par un truc tellement cool, en fait. <rire> vive les MMO vive la virtualité <rire> gaming
0: donc avec Final Fantasy XIV ouais,
1: parce qu'en fait euh, le jeu donc euh, qui est une nouveauté hein, comme tout le monde sait ça fait, ça fait quelques années maintenant qu'on est dessus et que nous perdons beaucoup trop d'heures nous les amateurs de MMO je me mets dedans maintenant parce que vu que j'ai repris la drogue il y a pas très longtemps je ne peux pas vraiment me, me cacher euh, et il euh, y avait donc la Live Letter en fait ils ont un format d'annonce qui s'appelle Live Letters où à chaque fois tu as Yoshi -P, le producteur en fait euh, du, euh, du jeu qui s'appelle Naoki Yoshida, mais que tout le monde appelle P c'est son petit nom euh, entre fans, tu vois, c'est le bro, tu vois, euh, qui, euh, qui annonce les, nouvelles, les nouveautés, etc. Et en ce moment, ils ont beaucoup de choses à annoncer puisqu'on arrive euh, à la date fatidique, en novembre, il y a N. Walker qui sort, c'est la prochaine extension. Euh, donc, il y a plein plein de nouveautés, plein de changements, et alors euh, ils sont assez violents, hein, les petits gars, c'est-à-dire que là, ils ont carrément changé des jobs, -à -dire les, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas FF14, tout que les personnages ont, pas de, ont des classes évidemment mais que un personnage peut avoir tous les, toutes les classes à la fois il suffit de changer son arme entre guillemets et puis vous switchez de classe donc vous pouvez jouer healer et puis jouer tank ou dps juste après il n'y a aucun souci et euh, ils ont fait plein de modifs sur ces jobs justement tu as des classes qui sont modifiées en profondeur j'ai les noms de personnes qui sont un peu chafouines d'ailleurs sur certains <rire> trucs parce qu'ils s'étaient habitués hein, même si le truc était pas parfait parce que les changements ne sortent pas de nulle part parce qu'il y avait quand même des choses à changer euh, mais qui sont un petit peu, un petit peu euh, embêtés, donc tu as une classe qui s'appelle le summoner qui a été vraiment modifiée en profondeur par exemple et les mecs euh, s'y attendaient pas, ils ont fait aussi d'autres modifications rigolotes, genre il euh, n'y a plus de ceinture hein. les pantalons tombent, ça y est euh, les ceintures donc qui sont fait partie des objets d'équipement que vous pouvez avoir s'ils euh, ont décidé que ça faisait chier donc il les dégage <rire> donc ça ça vient mais ça veut dire qu'il y a plein de choses en fait à la place, il fallait faire de la place en gros dans l'interface et euh, il fallait aller virer quelque chose, ils ont dit que ça serait ça et euh, bah, ça provoque plein de choses parce que ça, ça influe sur le craft etc. Donc je vous ai linké une page assez complète sur toutes les modifications, alors elle est en anglais je suis navré qui s'appelle novacristallis.com le site que je ne connaissais pas et il résume toutes les modifications de, toutes les différents, de tous les différents jobs. Les deux nouveaux jobs sont expliqués, parce qu'évidemment, qui dit extension dit nouveauté. Il euh, n'y a pas que des trucs de maintenance. Hein. Euh, donc, tu as une nouvelle classe qui s'appelle le Reaper qui euh, a l'air assez rigolote à jouer. Et puis, tu as aussi l'explication du Sage, comment il va fonctionner, qui est aussi nouveau avec des petites vidéos intégrées dans la news, etc. Et puis, comme on ne va pas y passer mille ans, je vais m'arrêter là. Sachez juste que si vous n'avez pas déjà beaucoup de temps libre n'y allez pas ne faites pas ça hein, restez euh, extrêmement euh, vigilant sur les MMO ça n'a pas changé hein. ça reste des jeux qui quand on commence à mettre le doigt dedans ça vous attrape le bras <rire> mais vous allez voir après vous êtes obligé de trouver des excuses parce que vous n'avez pas réussi
0: à jouer à certains titres euh, c'est pas très crédible quoi puis Et un titre auquel on jouera probablement pas c'est Sable euh, Sable en bon français c'est vrai je ne sais pas si on le dit à l'anglais ah. ou pas
1: non, écoute en, euh, tu, tu sais, je pense que les deux sont bons hein. du coup ça dépend du pays où tu es <rire> euh, c'est un nouveau titre qui est enfin disponible édité par Raw Fury un titre qu'on attend depuis 2018 les amis et euh, comment vous expliquer la douleur du truc alors ça vient de prendre un 4 sur 10 chez Gamecult je ça vous rassure tout de suite il y a voilà 4 sur 10 c'est vraiment on est en bas du spectre des notes on est rarement beaucoup beaucoup plus haut hein, quand vous regardez les notes sur le net des sites un petit peu euh, connus entre guillemets et, mais il y a quand même un PC gamer qui lâche son 93% euh, okay. avec lequel je ne suis pas du tout d'accord <rire> parlons-en <rire> donc Sable c'est un jeu qui sort sur PC Xbox One Xbox Series X S ça vaut 25 balles donc c'est pas, pas un titre extrêmement cher sur Steam euh, on en parle depuis 2018 pourquoi parce qu'en en fait c'est un titre qui avait impressionné par sa direction artistique c'est fait par le studio londonien Shedworks euh, et euh, les deux fondateurs euh, Daniel Finberg et Greg Rios. et je vais pas prononcer ton nom de famille voilà. Que je l'ai lu et mon cerveau a fait hein euh, non. <rire> pourquoi c'est le refus d'obstacle <rire> comme les chevaux <rire> euh, il voulait en fait un jeu d'exploration pas de combat, même pas de dégâts de chute euh, le monde est bisounours, tu te balades tu parles avec des gens, tu fais des quêtes, euh, des puzzles et ça va bien se passer et tout ça euh bah on voyait pas trop comment ça allait jouer mais en tout cas ce qu'on avait vu en 2018 c'était une direction artistique euh, un peu à la Moebius, hyper belle avec des euh, très, enfin un système de shader qui te permet en fait d'avoir un design avec des 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 contours dessinés très très euh, marqués mm -hmm. euh, et puis une impression de 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 naviguer en fait dans une bande dessinée en flat si tu veux avec cet effet de 3D vraiment bien amené. C'était extrêmement réussi. Et on s'est dit, bah putain, ça risque d'être vachement sympa. Et ben non. Bon, bah on est en bas, voilà, bah, on est en 2021, les mecs, alors bah y a cette direction artistique, elle est là, elle est vraiment cool, mais à côté de ça, bah on se tape un jeu qui fait 10, c'est 10 heures, un hein, peu 10-12 heures, on va dire, euh, de narration qui est vraiment maladroite, et puis de gameplay qui est pas ultra intéressant, hein, je ne vois pas comment le dire euh, plus poliment que ça. Euh, tu te balades à pied et ton personnage, en fait, euh, bah, va passer à l'âge adulte, et pour passer à l'âge adulte dans, dans cette, euh, dans cette univers, euh, où tu as des espèces de petits villages de nomades, en fait, qui sont dans le désert, euh, bah, écoute, on te met un coup de pied au cul, tu vas faire ton voyage initiatique, et puis euh, tu reviendras quand tu seras grand, quoi. Euh, et, euh, bah, euh, c'est pas, pas extraordinaire, ton personnage, il peut sauter, il peut planer, il peut grimper, alors avec la fameuse jauge de stamina euh, Merci Breath of the Wild, euh, qui, du coup, a infecté quasiment tous les jeux maintenant, dès que tu peux grimper, t'as une jauge de stamina, c'est chiant. Euh, mais dans les faits, euh, tu te retrouves à discuter avec des gens où c'est pas hyper passionnant, ce qu'ils te racontent, tu vois tu rentres pas vraiment dedans euh, tu vas faire un max de 4 FedEx parce que bah du coup bah si t'as pas de combat si t'as pas euh, tous ces, ces trucs classiques des gameplay bah t'es quand même assez limité puis ils ont pas été méga inspirés au niveau du dev euh, et puis tu te retrouves surtout euh, à piloter un aérocycle qui est donc une espèce de petit speeder des sap tu vois qui est un peu lent un peu naze alors c'est d'ailleurs expliqué dans le scénario on te dit euh, bon il est pas terrible ton truc et tout alors tu peux le grader un peu plus tard c'est un peu moins chiant à conduire mais ils se traînent vraiment au début de l'aventure, ce qui est un peu chiant, puisque les paysages, bah, ils sont jolis, mais ils sont très très vides. Euh, et puis bah du coup tu te retrouves avec un jeu qui est déjà pas extraordinaire et là arrive la vraie problématique c'est que c'est pété
0: de bugs. Ah merde. Alors <rire> cerise sur le gâteau.
1: Alors voilà parce que tu vois tout ça tout ce que je viens de dire c'est pas fixable enfin voilà mmh. c'est le, le c'est le jeu il est comme ça. Après si vous rentrez dans le délire pourquoi pas euh, comme je disais c'est un jeu à 25 balles ça peut faire 10 12 heures d'une expérience différente il euh, y a pas de souci si vous aimez bien ce genre de trucs ça peut se tenter. Euh, les puzzles sont pas extraordinaire, c'est pas très inspiré à chaque fois que tu fais un mmh. truc, tu vois, tu vas discuter avec un personnage, il va t'expliquer quelque chose que tu avais déjà deviné. Bon, c'est un peu c'est un peu chiant, voilà. Euh, donc je suis un petit peu triste là-dessus, mais alors les bugs, mon pauvre ami putain. Alors là, il y a du taf parce que alors, ils ont déjà sorti un patch, euh, parce que dès le début, en fait, quand nous on a eu la version euh, pour jouer en bêta, là, tu euh, ton speedster, en fait, il peut se planter dans le décor, il restait planté l'avant la, 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 du truc, restait bloqué dans le décor, en fait, et ça fait une histoire, obligé de reloader <rire> ta game. Euh, euh, donc ça déjà ils l'ont fixé euh, assez rapidement mais il y a toujours des clippings et tu peux toujours avoir des problèmes avec ton aérocycle mm -hmm. ton personnage en pendant qu'il grimpe peut passer à travers certains décors et donc tomber donc pareil hein, t'es bon pour recharger une sauvegarde euh, et en fait tu as un milliard de petits bugs comme ça qui viennent te pourrir l'existence tout le temps ce qui est vraiment super dommage, parce que le jeu, euh, s'il avait eu une finition relativement correcte, euh, tu peux passer sous silence le fait que bon bah c'est pas extraordinaire, mais c'est une expérience rigolote, ouais, ouais. voilà, le truc est pas très cher, allez-y. Mais là, dans ce cadre-là, bah, c'est la déception, puis c'est un jeu qui avait... Voilà, on a peut-être été trop hypé depuis 2018. Moi, je l'avais mis dans ma wishlist. Je crois que c'est un des jeux qui restait le plus longtemps dans ma wishlist, je pense, sur Steam. Mais bah tu te retrouves avec un truc qui est extrêmement euh, extrêmement déceptif. Donc, euh, bah, tant pis, les gars, tant pis, tant pis. Je vous ai linké la page Steam directement. Je vous laisse faire des recherches sur le net pour vous rendre compte un petit peu des, des notes qui sont distribuées à droite, à gauche. Euh, mais comme je vous disais, il y a vraiment les deux extrêmes et je pense que la vérité se trouve autour de 5-6 tu vois mm -hmm. donc euh, quoi qu'il arrive ça sera pas de grands titres et j'en suis euh, bah, bien triste finalement
0: et puis tu voulais nous parler de Guild of Ascension
1: ouais, qui est fait par un petit studio qui s'appelle Wild One Productions qui est édité par Payday Games euh, qui est encore moins cher lui il est à 14 euros ça c'est du petit jeu comme on aime <rire> ça sort sur Steam GOG, EGS c'est dispo partout c'est un petit titre entre guillemets mais euh, avec un bon petit potentiel c'est un tactical action RPG alors ça veut dire quoi avec des éléments roguelite. ou alors du coup ils ont mis un peu tous les buzzwords ils <rire> dans un sac ils ont fait faux on a tout mis dedans, mais achetez-le. Euh, bon, c'est pas très grave en fait, tout se passe bien. Euh, en gros, tu vas gérer tes personnages au niveau des combats sur un échiquier euh, et tu vas avoir une grosse différence avec les tacticals habituels. C'est que oui, c'est du tour par tour. Tu attaques et tu défends et tes ennemis attaquent euh, euh, tour à tour comme d'habitude, mais sauf que là, c'est en temps réel. C'est à dire que tes actions, bah, t'as une jauge en fait en temps réel qui va se déclencher sur chaque personnage et il va falloir que tu fasses tes attaques, tes déplacements, tes coups spéciaux, etc. dans ce temps à partie. Bah sinon c'est trop tard. Hein. Hop, c'est à l'ennemi ou enfin ou à une autre unité d'attaquer. Et euh, du coup, il faut rester bien réveillé euh, <rire> pendant les fights. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Euh, alors tout ça est emballé avec une réalisation qui est vraiment super propre pour un titre de sport tarif là tu vois je voudrais pas faire euh, je vous en mets pour 14 euros je vous en mets pour 25 les tripleurs etc pour un titre de ce, de, de, dans cette zone de prix là on est vraiment sur un truc qui est hyper propre l'interface est vachement sympa euh, les personnages de design est plutôt bien fait euh, bon je vous passe sous silence le scénario il y a une tour il faut aller euh, se taper toute la tour tout en haut pour aller à chaque fois récupérer évidemment plus de loot euh, sauf que comme c'est hein, il y a des éléments roguelite vous allez recommencer à zéro chaque étage ah, hein. ah, ah. Euh, mais à chaque fois que tu vas finir un étage tu vas délivrer en fait des personnages et ces personnages tu vas les retrouver dans le village et donc tu vas avoir des forgerons des gens qui vendront des potions etc donc tu vas récupérer de plus en plus de choses et ça va te faciliter la vie et en fait, tu peux, au sein de chaque étage, augmenter le niveau de tes personnages. Le jeu, d'ailleurs, te rappelle, avant d'aller te taper le boss, que ça serait pas mal de passer à la statue qui te permet de d'upgrader tes levels. <rire> sinon, ça va pas bien se passer. Euh, et tu as un système d'achievement avec les, des choses à faire sur chaque étage euh, si tu veux vraiment euh, platiner tout le jeu. Euh, après, euh, au début, tu te dis ça va être relativement facile parce que, très honnêtement, le tuto est très simple. Mais dès le premier étage, en fait, tu as le premier boss où tu fais ah, « A « D'accord, <rire> en fait, ils <rire> peuvent taper fort. <rire> » donc globalement quand tu finis le premier étage le jeu te dit bah c'est très bien mais on... en fait en même temps c'était la fin du tuto hein, donc euh, maintenant on va attaquer <rire> les choses sérieuses et euh, bah les choses sérieuses ça peut être pompon que tu assez vite hein, donc euh, il va falloir commencer à penser à quelle arme utiliser vos personnages peuvent avoir un bouclier épais peuvent avoir un arc ils peuvent avoir un gros marteau et il va surtout falloir commencer à mixer les choses que tu débloques en fait euh, sur euh, chaque euh, étage mm -hmm. où tu vas avoir euh, la capacité d'avoir une riposte supplémentaire la capacité d'aller plus vite euh, pour tes déplacements etc etc et euh, essayer de faire en sorte de les bien les, les dispatcher sur tes persos parce que sinon ça va être la galère et euh, je suis assez intéressé parce que il euh, y a quand même des trucs où tu, tu tu dis bon ça va être facile mais non en fait il y a un moment où es obligé de réfléchir pour savoir exactement ce qu'il faut filer à chaque personnage ouais, ouais, ouais. sinon ça passe pas enfin ça passe pas ça ça passe pas parce que tu te dis euh, t'as peut-être pas eu la bonne idée ou t'as pas pris la bonne mmh. arme etc il y a pas de, tu peux pas être bloqué complètement mais il y a un moment où, en fonction de ton style de jeu ou du fait que t'es un petit peu lent à cause de ton grand âge, comme moi, par exemple sur <rire> les trucs en temps réel, c'est pas mal d'optimiser tes coups. Tu vois, j'aime beaucoup le système qui te permet en fait, en fonction des combos que tu fais, ton personnage non actif va envoyer un coup, par exemple. Il va taper pendant tes combos. Euh, ça, ça te permet d'augmenter ton DPS, euh, par exemple, de manière assez intéressante. Donc, euh, c'est pas mal sur certains sur certains tableaux pendant certains fights. Donc voilà, c'est assez euh, c'est assez rigolo. J'ai bien aimé la, la prise en main. Euh, J'y ai pas passé des milliards d'heures, donc je suis pas certain d'arriver, en fait, au bout de la tour. Parce que, à mon avis, ça va vite vite se complexifier. Mais, euh, non, non, j'ai trouvé ça très intéressant si vous cherchez un tactical qui euh, cherche à faire des choses un petit peu différemment. C'est peut-être le titre qu'il vous faut cette semaine. -là. Et puis, c'est le retour d'un
0: dinosaure du voxel. Ouais, ouais, mon gars, je
1: pense à toi parce que c'est quand même un jeu belge à la base. Ouais, ouais, ouais. ouais. Outcast 2, qui revient d'entre les morts, 20 ans plus tard. Mmh. Alors, ça, c'est pas mal. Donc, apple Games, qui est un studio belge, comme je le disais, c'est associé avec THQ Nordic pour euh, sortir ce titre qui date, enfin, dont le, le grand frère date de 1999. Ça ne rajeunit pas.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, c'est un truc qui était passé, genre, en preview, il euh, bah, y a 20 piges. Et puis, mmh. le truc, bah, non. <rire> non, toi, finalement, c'est, ça, ça, ça va pas se faire. Euh, et bah, c'est le genre de jeu, tu t'attends pas du tout à le voir revenir. Il euh, y avait eu des prémices en fait en 2017 puisque euh, Apple avait fait Outcast Second Contact, euh, le remake du premier en 2017 qui avait mm -hmm. été publié par euh, Nakon. Et puis bah non, finalement ils ont réussi à ficeler euh, un reboot de ce projet pour sortir le 2. Alors il n'y a pas de date hein, ce qui fera rire parce que du coup tu sais pas trop tu te dis bah, les gars vous vous l'annoncez mais est-ce qu'on se revoit dans 20 ans ou est-ce que oui, c'est est bon là <rire> euh, Ils ont récupéré des membres de la première équipe pour bosser dessus dont le compositeur mort euh, et ils annoncent que le jeu ce sera un style open world action aventure avec une histoire non linéaire on verra okay. bien ce que ça donne hein. euh, c'est prévu pour Playstation 5 Windows euh, Xbox Series X et on attend de voir ça j'ai hâte euh, ça me fait bien rigoler les projets comme ça qui renaissent d'entre les morts euh, en espérant que ça soit mieux que sable merci beaucoup
0: <rire> on passe du côté des apps avec euh, l'arrivée de Safari 15 ouais alors ça c'est pareil dans la
1: série applications qui ont fait couler beaucoup d'encre euh, Safari 15 se pose là chez les amateurs de produits Apple euh, Safari 15 il est dispo pour macOS Sur et Catalina dès maintenant et il est dispo c'est évidemment la version qui sera disponible sur mon trait, la prochaine version de macOS que vous pouvez déjà installer en bêta euh, qui fonctionne plutôt bien en bêta alors le browser lui-même aucun problème hein. c'est à dire que ça va très vite ça fonctionne super bien hein. il y a plein d'extensions ils ont un peu euh, ils ont vraiment revu leur système d'extension depuis déjà l'année dernière. Maintenant, tu vois les éditeurs revenir et reproposer mmh. des choses intéressantes. Mais il euh, y a un petit problème qui est en fait euh, cette tentative d'innovation sur les onglets, mmh. qui est une cata, en fait. <rire> c'est juste super chiant. Alors, c'est un truc qui est à la mode parce qu'il y a d'autres navigateurs qui tentent de faire des choses un peu comme ça. Euh, mais au lieu d'avoir des tables, en fait, qui, te, qui sont vraiment hyper reconnaissable directement pour savoir quel est le tab qui est actif. Euh, ouais, euh, ouais. Le truc de base, en fait, qui est le ouais. plus con, ça, ça sert à ça. Euh, là, ils ont fait un truc, un design un petit peu trop abstrait, on va dire. Et en plus, à la base, qui devait être en bas de, du navigateur pour une raison qui m'échappe. Hein. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire sur iOS parce qu'ils étaient partis du principe que c'était plus facile d'y accéder, mm -hmm. ce qui n'est pas faux. Mais c'est extrêmement perturbant et finalement, euh, c'est pas hyper intéressant euh, comme système. Euh, en plus, ils avaient mis la barre, du coup, là, les URL, etc., en bas, mais avec un système qui fait que ça les escamotait trop vite. Donc, euh, quand on a besoin, il faut rescroller, etc. Donc, sur iOS, c'est pareil. Ils ont fait marche arrière très, très vite. Donc, la version qui sort est une version... Un peu édulcoré de leur projet de base parce qu'ils se sont fait défoncer par la critique, mmh. mais ça reste vraiment pas fou. Euh, du coup, moi j'ai juste un message à leur dire votre navigateur il est très bien, ça fonctionne bien. Moi je suis sur Safari quand je suis sur mon Mac, je bosse sur Mac les trois quarts du temps. Euh, Safari j'utilise vraiment euh, principalement, j'ai aucun problème avec. Mais euh, ça, c'était pas obligé. Donc, euh, vous, vous pouvez arrêter ces conneries et remettre des tables un peu propres, s'il vous plaît. Ou en tout cas, avec un contraste sur le tab actif qui soit vraiment visible plus que ce qu'il l'est actuellement. Et puis, euh, derrière, on se retrouve avec un, une autre feature que je vous encourage à virer assez vite. C'est qu'en fait, le haut de, de ton browser, c'est pareil, il hein, y a d'autres navigateurs qui ont tenté le coup, euh, prend la couleur de la, de la couleur principale de ta page web, ouais. tu ouais. sais. C'est dégueulasse. Arrêtez ouais. de faire ça. Il y a vraiment des sites où ça marche pas du tout, la lisibilité est catastrophique donc évidemment ça peut se désactiver ouf,
0: mais c'est pareil, hein, c'était pas obligé Et puis je suis très choqué, tu voulais me parler de Chrome.
1: Ouais, Chrome 94 qui est sorti, mais c'était pas pour vous en dire du bien, ah, <rire> je vous je ai bien aussi Non, alors Chrome les amis, alors évidemment hein, je sais qu vous ceux qui nous écoutent, malheureusement je sais que vous êtes encore une majorité sur Chrome et là il y a une innovation qui, euh, qui est vraiment magnifique, qui mm. s'appelle l'API idle Detection, euh, qui en fait est destinée au web app pour savoir si vous êtes toujours devant votre navigateur, devant votre device, hein, puisque évidemment c'est un truc qui est aussi dispo sur vos téléphones et compagnie, euh, sur les différentes versions de Chrome, euh, qui, en fait, servent effectivement à savoir voilà, est-ce que vous êtes en train de faire un truc sur votre navigateur là, maintenant, tout de suite mmh. C'est le genre de bordel que tu vas utiliser pour faire passer une app de communication automatiquement en absent, par exemple, sur ton statut, tu vois. Euh, mais, en fait, c'est la porte ouverte à, toutes les, à tous les débordements, mon brave. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Mozilla et la team WebKit euh, qui fait Safari, qui tire la sonnette d'alarme en disant ça provoque plein de problématiques euh, on n'intégrera jamais cette merde merci bonne journée <rire> euh, du coup en fait euh, bah, on va se retrouver dans la même situation euh, que pour d'autres API que Google a essayé d'imposer euh, qui sont intégrés dans Chrome en fait hein, parce que eux ils les imposent hein, sur que le... ouais oh, bah t'aimes pas mais j'en ai rien à foutre moi je vais les mettre dans mon navigateur bah fair enough mais du coup en fait ce qui se passe c'est que t'as les autres navigateurs à base de Chromium euh, que ça soit Edge qui est et que c'est vraiment un bon navigateur maintenant mais tu as aussi Vivaldi euh, Opera. Euh, Opera etc qui euh, font bah nous on va pas le mettre en fait mm -hmm. ton truc on, on l'intégrera pas euh, et du coup tu te retrouves avec une fonctionnalité bah, qui est là mais que si tu es développeur de web app, bah tu peux pas l'utiliser de toute euh, façon euh, puisque euh, tu vas pas intégrer un truc où tu vas dire chrome on va pas retourner dans une situation ouais, ouais. à la base de ah oh non mais ça marche que sur euh, euh, Internet Explorer 11 c'est ça <rire> non pitié pas ça les gars et Google nous fait vraiment une Microsoft euh, époque euh, fin, des, fin des années 90 début 2000 il faut vraiment que ça se calme très très vite ça va devenir pénible assez
0: rapidement allez on passe du côté de la culture et je voulais vous annoncer euh, en vitesse l'arrivée de la saison 3 de Doom Patrol personnellement c'était ma bonne surprise de 2019 je suis vraiment tombé Amoureux des personnages de cette série, un peu décalé, on va le dire comme ça. Ouais, ouais mais elle faut... euh,
1: m'est tombée des mains, il hein. oui, faut quand oui, même que ça, je ça vous l'avoue me... quand voilà. même. Hein.
0: <rire> C'est très, très particulier, on va dire, mais on, on s'attache vraiment au personnage sur la longueur. Et donc la saison 3 a commencé, on était resté sur une fin de saison 2 euh, un petit peu, euh, euh, les Anglais disent anticlimatique, euh, décevante, on va dire, euh, et parce qu'en fait, ils n'avaient pas pu faire le dernier épisode de la, la saison 2, donc l'épisode qui était supposé tout conclure. Donc on l'aura au début de cette saison 3, en fait, on va avoir une résolution de la saison 2, donc ça c'est plutôt chouette, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs HBO Max a sorti trois épisodes d'un coup, euh, qu'on peut trouver euh, chez nous euh, en contactant notre ami Bob VHS, bien entendu. Euh, je vous ai linké le trailer de la saison 3, donc à ne me pas mettre évidemment s'il si n'avait pas encore commencé la série, et si c'est le cas, sachez que je vous juge, et puis je voulais euh, faire un plug rapide pour annoncer le nouvel épisode des clairvoyants, euh, qui est sorti hier jeudi ou donc aujourd'hui si vous êtes un abonné Patreon euh, épisode qui parle euh, des Eternals qui fait aussi le débrief sur le film Chang-Chi et les derniers épisodes de la série Walif. Well euh, qu'est-ce qu'on a encore des recommandations de lecture de Thomas évidemment qui nous fait aussi des recommandations de lecture mais alors que pour les abonnés Patreon dans le nouvel épisode de la Pause Comics le numéro 12 qui est disponible donc si vous êtes abonné euh, je crois que j'ai fait le tour côté culture donc on va passer à la tech avec les premiers tests pour le nouvel iPhone ouais
1: je vous en parlais la semaine dernière je vous avais dit que on parlerait des iPhone 13 et 13 Pro côté test, euh, vraiment quand on les aura en main, euh, mais je parlais pas de mes mains, hein, je parlais des mains des gens, du, des internets <rire> multimédia qui ont accès au RP d'Apple. Hein. Bonjour, euh, si tu nous écoutes. Euh, je vous ai linké le test de Numerama 01.net. Comme prévu, c'est une excellente QV. Il euh, n'y avait pas vraiment de surprise. Euh, J'avais dit qu'on n'avait pas d'informations sur le les, la, vraiment la puissance du système on-chip sur cette version-là. Euh, il faut dire qu'Apple n'avait pas fait de comparatif avec la génération précédente en fait de, sur le A15 Bionic, il s'avère qu'en fait il euh, y en a une de différence et qu'elle n'est pas négligeable, donc euh, bah, écoute euh, on fermera bien nos gueules maintenant quand <rire> ils font pas ce genre de truc, euh, apparemment ça envoie quand même largement plus que l'année dernière, alors c'est pas, pas, pas non plus 50%, hein, mais les tests sont vraiment euh, bons euh, à tous les niveaux euh, là où c'est la vraie bonne surprise, c'est sur l'autonomie en fait euh, de tous les téléphones et surtout de la gamme pro, puisque Apple euh, bah, quand comme d'habitude avec Apple, en fait, ils arrivent les derniers sur une techno, mais ils font genre, mais c'est comme ça qu'il fallait faire, les gars. Euh, donc, je veux parler évidemment d'écran promotion 120 Hz. Ce qui est intéressant dans cet écran promotion, c'est pas le fait qu'il aille à 120 Hz, c'est vachement bien, on est hyper content, mais c'est le fait qu'en fait, il aille jusqu'à 10 Hz. C'est-à-dire que quand il n'a pas grand-chose à afficher, qu'il n'y a pas grand-chose qui change sur ton écran, bah lui, il met tout le monde en pause, en fait. Euh, mm -hmm. Si tu entends regarder une vidéo à 30 FPS, bah il va se mettre à 30 FPS, par exemple. Mm -hmm. Résultat des courses, euh, on se retrouve avec un un iPhone 13 Pro Max qui pète les 25 heures d'autonomie euh, avec un protocole de test où il, pendant 25 heures il est pas en train de glander hein. ouais. euh, et les, tous les tests vont dans ce sens-là. Numérama aussi euh, Julien Cado, a clairement halluciné sur l'autonomie la, 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 des différents modèles. Donc euh, ça c'est une excellente nouvelle comme quoi hein, quand ils veulent mettre des grosses batteries c'est cool mais c'est vraiment pas la taille de la batterie là qui fait toute la différence c'est euh, l'intégration avec les différentes les différentes technologies euh, et euh, avec l'OS évidemment donc on en arrive vraiment à un truc qui fait bien bien le boulot euh, les appareils photos ont l'air excellents mais là il y a encore plein d'autres tests qui sortiront plus tard là il faut laisser le, le temps aux gens d'aller dehors dans la nature oui. entre les virus <rire> pour euh, pour prendre des clichés mais ça se présente plutôt bien euh, mais je sais que euh, de source sûre qu'il y a déjà des gens qui nous écoutent qui ont craqué oui. euh, qu on attend leur retour sur, leur sur le forum parce que je sais je sais ça, voilà ils vont, ils vont venir nous taunter, il n'y a pas de problème. <rire> Je compte sur eux. <rire>
0: Et puis Amazon qui fait du nettoyage.
1: Hein. Ah bah Alors ça, hein on avait parlé déjà un petit peu du fait que Hoki, euh, Empo et compagnie s'étaient fait virer d'Amazon ouais. le store. Euh, et là, ils viennent d'expliquer de, que non, mais ça, c'était juste le côté euh, immergé de l'iceberg. En fait, ils en ont viré 600, là. Pas mal. 600 marques chinoises qui ont été dégagées du store et 3000 comptes de vendeurs au total. Euh, donc, on se retrouve avec un paquet de marques plus ou moins connues qui ont été euh, bah, nuquées, hein, tout bêtement, du... Euh, du euh, de, de, de la boutique Amazon, pour les mêmes raisons à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient tout un système de cadeaux pour les acheteurs de leurs produits, ouais, ouais. pour les encourager à aller laisser des reviews positives en fait. Mm, mm, mm. Euh, et c'est un truc qui est vraiment une institution hein, sur Amazon. C'est pour ça que quand nous, on avait parlé de hockey et compagnie, on disait mais c'est dégueulasse, parce que un... tout le monde le fait en fait. Ouais. Euh, Anker euh, ils font super gaffe, c'est une des marques du genre qui, est... qui a vraiment tout de suite essayé de sortir de ce truc-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques qui font ça. Moi, j'avais acheté des piles rechargeables, qui sont pourries. J'avais laissé une review en disant bah, c'est vraiment de la merde mmh. pour expliquer qu'en fait le truc tenait pas la charge qu'elle se déchargeait toute seule etc et que c'était vraiment pas un bon c'était pas de la bonne cam quoi et les mecs m'ont instantanément contacté en mode genre euh, on vous fait un bon d'achat pour vous rembourser machin mais il faut enlever votre review puis <rire> ça non <rire> moi je veux prévenir les gens que c'est de la merde ton truc donc euh, je suis désolé je vais pas je vais pas puis en plus au niveau du tarif du euh, impliqué ça m'intéresse pas trop quoi mmh, mmh. Euh, et donc ça c'est des pratiques que Amazon veut absolument juguler et ils ont l'air assez motivés donc on verra si ça porte ses fruits mais en tout cas euh, là ils ont fait assez mal euh, aux gars euh, qui vendent depuis la Chine et euh, il faut savoir qu'en plus il euh, y a il y a d'autres boutiques en ligne chinoises là, qui sont pas au mieux donc alors les Hoki compagnie ont essayé de refaire des boutiques avec des sites dédiés etc mais t'as jamais la puissance euh, du fait d'être sur Amazon directement mm -hmm. avec la garantie entre guillemets du service Amazon qui va avec en tout cas acheteur de l'autre côté mm -hmm. donc euh, ça va être ça va être assez intéressant à suivre au long cours mais euh, en tout cas ils ont l'air vraiment vraiment motivés le
0: et puis la semaine dernière, c'était la fête d'Apple, c'est la fête de Microsoft cette semaine.
1: Ouais, je vois la suite de la conduite là, je vois le timer et je me dis, bah accroche-toi parce que c'est parti. Hein. <rire> oh mon dieu Oui, alors Microsoft nous a fait une présentation euh, de toute la nouvelle gamme Surface. Et euh, on est obligé d'en parler parce que bah, les Surface, c'est quand même un produit qui euh, est hyper intéressant du côté Windows. C'est une gamme de produits qui, euh, bah, en tout cas au début, n'avait pas vraiment d'équilibre qui était vraiment intéressante ils sont un peu perdus et là ils ont décidé de revenir sur le devant de la scène alors je vais essayer de vous faire un petit, euh, un petit état des lieux de tout ce qui a été présenté et dedans il y a des trucs nuls et dedans il y a des trucs bien mais dans les trucs nuls il y a la Surface Pro X euh, qui est annoncée à 900 dollars en version Wi-Fi en I à 1000 dollars avec LTE alors je vous rappelle que vous pourrez ajouter 20% et un peu plus pour avoir un prix en euros hein. euh, parce que les prix américains je le rappelle pour la millième fois sont toujours donnés hors taxe mm -hmm. Euh, donc la Surface Pro X c'est une architecture ARM euh, et euh, c'est toujours le Microsoft SQ1 euh, pour le processeur et c'est une catastrophe puisque c'est un système on-chip qui a 3 ans maintenant ah oui. et qui était déjà pas cool en <rire> fait tu vois il y a 3 ans c'était déjà pas ouf euh, donc maintenant c'est vraiment vraiment un vieux pépé qu'il fallait mettre à la retraite euh, donc pour 1000 dollars si tu prends la version LTE t'as un truc avec 8 gigas de RAM 128 gigas de, de stockage euh, et un système on-chip qui est vraiment pour oui, et en fait, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas ultra beaucoup d'options pour mettre à la place. Mmh. C'est-à-dire que globalement, comme euh, ils n'ont pas, comme Apple et d'autres, euh, fait euh, le choix d'avoir euh, vraiment leur propre processeur, en tout cas, là c'est un Microsoft SQN processeur, c'est marqué dessus, hein, mais je sais pas où sont les autres, euh, le SQ2, il est où, les gars vous, vous êtes à la bourre, là, qu'est-ce qui se passe Parce que globalement, ça veut dire que la Bécane, euh, bah, comme disent les Américains, elle est DOA, dead on arrival, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun intérêt à l'acheter maintenant. Euh, la seule grosse modification de ce produit, elle vient en fait du fait qu'elle fait tourner donc la version RM de Windows 11 qui émule enfin les applications 64 bits donc tu peux enfin avoir accès à plus d'applications x86 puisquavant la version de Windows 10 elle n'émulait que les applications 32 bits autant vous dire que ça limitait pas mal le, les choix ouais. quoi euh, mais on voilà c'est vraiment dommage ce produit va très bien caler les portes mais il ne va <rire> pas servir à grand monde derrière la Microsoft Surface Duo 2 mon ami Faskil on avait beaucoup rigolé avec la Duo 1 c'est le truc
0: <rire> les deux écrans c'est ça hein exactement ouais, quelle gag.
1: alors c'est quand même un produit qui était sorti à 1500 balles aussi mmh. hein, sur la duo 1 et qui est actuellement soldé à 400
0: <rire> c'était super mal optimisé <rire> au niveau de l'interface je me souviens qu'il y avait un mec qui avait utilisé un, un lecteur de, de mail je crois que c'était le gmail en fait dans, enfin gmail dans, dans dans sur le surface du haut et ça ressemblait à rien enfin c'était absolument inutilisable ah. je, je comprends pas comment ils ont pu sortir ce truc à l'époque à l'époque on
1: avait bien ri et sur le matos et sur le fait qu'effectivement il n'y avait pas application android qui était dispo donc la surface duo je le rappelle que c'est un c'est une sorte de tablette slash téléphone android à la base hein, qu'on n'est mmh. pas dans l'univers windows là euh, cette duo 2 elle est euh, beaucoup plus euh, moderne il hein, n'y a pas de problème on est sur du snapdragon 888 à 8 Go de ram 128 Go de stockage dans la version normale on a une meilleure batterie enfin euh, et on a deux écrans de 5,8 pouces euh, sur un ratio qui fait à peu près quatre tiers hein, c'est du 1892 par 1344 donc on n'est pas exactement mais ça à peu près ça cette tronche là et on a des trucs hyper modernes genre des écrans qui sont courbés sur les bords vers la charnière et mm -hmm. quand tu le replis ça te permet d'avoir les notifications sur le côté en fait un peu à la manière des notifs qu'on avait sur certains samsung et compagnie à l'époque où c'était à la mode euh, bon bah merci hein. c'est une manière comme une autre en fait d'essayer d'esquiver un problème de ce téléphone qui est qu'il il n'a pas d'écran externe entre guillemets quand les écrans sont face à face quand tu refermes ta tablette pour, être, pour, la, pour les protéger t'as pas de petit écran avec les notifs etc. comme tu peux avoir sur les, les flips et les différents téléphones de samsung par exemple mmh. euh, donc ça c'est un c'est une ruse alors vous pouvez le plier dans l'autre sens aussi hein, si vous voulez juste avoir un écran actif euh, pour avoir un truc un peu plus facile à prendre en main, par exemple. Mais, euh, grosso merdo, on a la même problématique que sur la une, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'usage, il n'y a toujours pas d'applications qui sont vraiment adaptées à ce format d'écran, au fait d'avoir les écrans, euh, les deux écrans en mode tablette, etc. Le format tablette, d'une manière générale, sur Android, est très mal géré, très mal exploité par toutes les applications qui, vraiment, part du principe qu'il y a un seul marché, c'est le marché des téléphones. Donc, euh, tant que Microsoft sera vraiment pas euh, impliqué on va dire dans le développement d'applicatifs ou va pas motiver les mecs à faire des apps. Euh, voilà, le produit sert un peu à rien. Là ils ont décidé quand même de faire un truc qui ressemble à un vrai téléphone dans le sens où en plus il y a un appareil photo correct, avec un module avec euh, du 12 mégapixels sur le sensor principal, un, un, un téléphoto 2X et un 16 mégapixels pour l'ultra-wide euh, et c'est compatible avec leur nouveau stylet qui s'appelle le, le Surface Slim Pen 2 qui coûte 130 dollars, qui fonctionne avec tous les nouveaux modèles dont on va parler aujourd'hui euh, et qui euh, intègre toutes les dernières technologies pour avoir un stylet un petit peu sympa. Euh, comme d'habitude sur ce genre de trucs, c'est pas vraiment gratuit hein. mmh. Voilà, et ensuite, on enchaîne, parce que des surfaces, je vous ai dit qu'il y en avait, il y en a encore trois, hein, pour ceux qui se disent mais ça s'arrête quand euh, Moi aussi, je me le dis. Hein. <rire> non, alors, on arrive dans les produits qui sont plus intéressants, tout va bien se passer, j'ai commencé par les pires. Euh, là, on arrive sur la Surface Go 3, qui va proposer un écran de 10,5 pouces en 1901 par 1280. Euh, ils ont upgradé le Wi-Fi pour être compatible avec la norme 802.11ax, et c'est livré avec Windows 11 Home, et ça, ça coûte 400 dollars, c'est le produit d'entrée de gamme
0: mmh.
1: euh, et bah c'est vraiment d'entrée de gamme c'est à dire que euh, c'est dans sa version de base on est sur du euh Dual Core, Pentium Gold 6500Y. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal. C'est vraiment un truc qui se traîne de ouf pour faire tourner Windows 11 avec ça. Ça va être compliqué, surtout quand tu sais que la configuration de base c'est 4 Go de RAM avec 64 ah oui. Go de stockage EMC
0: Non, ça va pas être possible.
1: Alors là, les gars, vous avez la recette pour avoir un escargot à 400 balles. N'achetez pas ça. Tu viens pas de dire que ça allait être des meilleures machines Ah bah si, <rire> ça va être des meilleures machines parce c des que c'est moins pire en fait. Globalement, ça te donne une idée déjà des deux premières. Mais euh, celle-là, en fait, elle devient intéressante quand tu prends la version un peu plus chère avec du quad-core i3 qui, euh, bah, d'un coup, quand même, tu, tu as une bécane qui va tourner un petit peu plus. Ouais. Euh, mais prenez jamais jamais sur la surface Go 3 la version de base. C'est juste pas possible que Windows 11 tourne correctement là-dessus. Ça va être dégueulasse. Maintenant qu'on a fini, on va vraiment parler des trucs avec <rire> des... Bah, mais c'est pareil. Tu vois, je passe de 400$ dollars à 1600.
0: Ah oui, Forcément, c'est type comme on dit.
1: Oui, <rire> ça va être mieux enfin bon je dis ça mais la Surface Duo 2 elle est à 1500 donc <rire> globalement euh, bon hein. euh, là on va parler de la Surface Laptop Studio qui est donc à 1600 dollars euh, là on rentre dans le dans le produit un petit peu novateur euh, qui est un portable convertible en fait qui vient remplacer la Surface Book mais attention il n'y a pas de mode full tablette on peut pas décrocher l'écran l'écran en fait est sur un, un axe qui te permet de le mettre dans plein de positions différentes mais tu ne pourras jamais le détacher complètement euh, et ceux qui ont un petit peu l'habitude verront que le nom est repiqué en fait à la Surface Studio Desktop, qui était l'espèce de desktop de ouf où tu pouvais le transformer en grosse tablette graphique si tu veux, mm -hmm. en attrapant l'écran, tu pouvais le descendre, etc., euh, qui existe toujours, hein, qui est utilisé dans certaines écoles d'art, etc., mais qui a toujours pas d'update d'ailleurs, hein, je sais pas s'ils ont vendu suffisamment pour qu'on voit une, une upgrade de ce truc-là un jour, euh, mais en tout cas, le Surface Laptop Studio, à 1600 balles, il va proposer un écran de 14,4 pouces en 120 Hz euh, et en 2400 par 1600, donc on est sur un ratio 3 pour deux, comme sur quasiment toute la gamme Surface. Hein. Euh, et euh, la configuration de base est un petit peu plus respectable que les trucs dont on parlait tout à l'heure. On est sur du Quad-Core i5 11300H, qui est un truc qui est, voilà, vous savez pas, un foudre de guerre, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, ça intègre la partie graphique Intel Iris Xe Graphics, qui est, euh, bah, franchement potable pour faire mmh. pour un portable comme ça c'est pas mal du tout euh, et tu te retrouves avec 16Go de RAM 250 gigas de stockage t'es sur une bécane qui peut faire le taf là on rentre dans quelque chose d'un petit peu sérieux et pour les gens qui veulent vraiment de la perf t'as une version Quad-Core i7 euh, et avec Nvidia GeForce RTX 3050 alors la 3050 en portable c'est pas extraordinaire mais ça te permet d'avoir 4Go de DDR6 qui est vraiment de GDDR6 pardon qui est vraiment dédié à ta carte graphique euh, et si tu as vraiment de l'argent tu peux te taper la version 32Go de RAM 2TB de SSD là on parle les gars <rire> par contre votre banquier va vouloir vous parler aussi hein. ça c'est sûr et certain euh, et euh, on termine par la star du show qui est en fait la Surface Pro 8 qui va représenter très certainement le gros des ventes pour Microsoft, hein, euh, qui va proposer en fait un redesign euh, qui est le plus gros redesign de la gamme depuis la Surface 3 en fait, enfin la Pro 3 pardon. Euh, là on a un écran de 13 pouces, 120 Hz, 2880 par 1920. Euh, attention il est configuré en 60Hz out of the box on n'est pas chez Apple qui fait ces trucs euh, qui gère son écran automatiquement en fonction de ce qui s'y passe hein. euh, mm -hmm. là il faut cliquer sur les trucs pour décider si on est en 120 ou en 60 comme chez Monsieur Android euh, et la config de base ça va être avec un i5 8Go de RAM 128Go de stockage pour 1100$ donc on est sur un tarif euh, voilà contenu hein. C'est pas, ça fait pas des étincelles en termes de perf mais attention mm -hmm. la Surface Pro ça, on l'achète généralement pour le form factor parce qu'on veut vraiment un produit Windows pour euh, aller bosser en extérieur en mobilité etc mmh. moi les mecs qui sont venus faire mon dia les diagnostics énergétiques à la maison ils sont tous en surface par exemple toutes leurs agences ils ont des surfaces c'est extrêmement pratique alors évidemment le concurrent numéro un, ça va être l'iPad sur certains trucs mais pour les gens qui ont des applicatifs Windows et qui ne veulent pas ouais. redévelopper bah, c'est vachement efficace euh, vous avez une version i7 aussi qui est disponible euh, et quand tu achètes euh, cette tablette attention tu as des coûts hein, comme quand tu achètes un iPad et que tu t'équipes il faudra compter 180 dollars pour le clavier Surface Pro Signature et euh, 130 dollars, je le disais, pour le stylet. Donc, euh, ça te rajoute quand même au tarif euh, 280 dollars. Mmh. Donc, euh, bon, c'est abordable, <rire> mais, quand, mais quand même. Donc, il euh, y a des petits à côté. Voilà. Mais sinon, le produit a l'air extrêmement intéressant et euh, les tests seront disponibles, à mon avis, courant octobre. Dans le sens où là, c'était les annonces et quasiment tous les produits qui sont liés à Windows 11 vont sortir à partir du 5 octobre. Ben qui, oui. Je le rappelle, la date de sortie de Windows 11, tout est logique.
0: c'est la fin de ce 191 e épisode de Torréfaction, on remercie nos abonnés Patreon qui nous soutiennent donc sur patreon.com slash geekzonefr et puis on vous invite à faire, à faire de même si vous voulez participer au financement du site, au financement aussi des podcasts on vous rappelle la sortie pour les abonnés Patreon d'un petit podcast exclusif qui s'appelle La Pause Comics qui propose des recommandations de comics de notre ami Archeon, et puis je crois que j'ai fait le tour.
1: Ouais ouais ouais, moi je suis désolé hein, pour le tunnel de surface là mais euh, bon ça m'a obligé en plus à, à réviser la gamme, hein, donc, euh, <rire> parce que je me paume en fait, il euh, y a tellement de, de, de modèles que à chaque fois, je, quand les gens me disent ah, si j'achète ça, c'est bien, je suis là, genre Merde, c'est laquelle ça laquelle <rire> maintenant j'ai révisé, hein, je, suis, je suis au sur le coup, euh, mais n'hésitez pas à nous dire plus jamais ça euh, en, <rire> en, en commentaire hein, si jamais vous, vous êtes vraiment trop fichier et puis sinon, euh, ça remplace le bruit de la pluie pour vous endormir le soir ça, voilà, c'est ça, nous on essaye de vous aider comme on peut hein. <rire>
0: allez, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine, ciao, à plus, ciao, ciao